0: 10h11h. Heures, heures. Musique. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être de retour avec nous pour cette émission musique. C'est la 80e aujourd'hui, c'est surtout la toute première émission depuis le confinement, depuis euh, ce euh, coronavirus. Ravi vraiment de vous retrouver. Je m'appelle Yann et on est ensemble pendant une heure, pour une heure de variété française et internationale. Vous avez écouté ces chansons de nombreuses fois, elles ont été vendues à des millions d'exemplaires, mais connaissez-vous vraiment leur histoire D'où qui a eu l'idée d'où est-elle venue et que racontent les paroles Comment aussi traduire pour celle en langue étrangère Voici tout de suite. Le sommaire de musique, vous le savez très certainement si vous êtes un fidèle de euh, cette émission, on fait par décennies à chaque fois. Mais aujourd'hui, on va faire une exception. On va pas commencer par les années 60, mais par 1939 avec la Java Bleu, une très grande chanson de Freel. La Java Bleu, vous allez l'entendre. C'est à la base la bande originale d'un film. On poursuivra ensuite avec l'hommage à Manu Dibango, il nous a quitté en mars dernier des suites du coronavirus. On verra ensemble que Saul Makossa. Et eh bien, on parlera de foot. On parlera même de Michael Jackson et de Rihanna. Tout ça sur une seule chanson de Manu Dibango. Et puis on poursuivra avec « Un enfant de toi » de Phil Barnet. datant de 1987, une chanson réalisée, composée, écrite en un temps record. On terminera avec « Le temps des cathédrales » de Notre-Dame de Paris, sortie en 1998. Et puis « name de Linking Park », elle est sortie en 2002. On va finir avec du rock, on va finir avec du lourd. Tout ça, ce sera juste après la Java Bluff. Alors musique, c'est parti ravi de vous retrouver
1: c'est la je veux bleu
2: la cheval la plus
1: belle celle qui en Quand on
0: la danse Les dans
1: les yeux oh
0: Vous l'avez reconnu, Patrick Bruel Et sa Java bleue qui date de 2002 Ça rime en plus, c'est pratique Mais à l'origine, cette chanson eh bien, Elle remonte à la veille De la seconde guerre mondiale Vous le savez, Patrick Bruel a simplement Repris cette chanson, mais qui en est L'interprète à l'origine Eh bien, c'est Friel, c'est elle I'm mm -hmm magnifique chanson, qui n'est pas une java à la base, hein, c'est bien une valse et eh oui, au passage, chanson immensément connue et surtout bande originale d'un film, c'est très courant à hein, l'époque, un titre phare accompagne un film, les comédiens chantaient aussi beaucoup dans les films à l'époque ce qui est beaucoup moins le cas maintenant mais par contre, c'était le cas de Fré, elle avait presque 50 ans à l'époque, une belle carrière derrière elle également, elle a aussi connu surtout des bas, une dépression à la suite de, de plusieurs déboires professionnels, mais aussi personnelle, parce qu'elle n'a pas une vie très, très facile. Elle a surtout une vie bien, bien dense. Elle se marie une première fois, il la quitte. Elle se met en couple avec Maurice Chevalier, il la quitte. Pour Miss Tinguette, en plus, c'est dit. On comprend quand même qu'elle est beaucoup mal pris, quand même, parce qu'elle a, elle a vraiment pas eu de chance avec les hommes, il hein, faut, faut reconnaître. Elle tient aussi quelques rôles hein, dans des films, quand un réalisateur, Claude Orval, de son nom, lui propose de jouer la patronne d'un bar dans son prochain film intitulé Une Java. Une Java, la Java bleue... Forcément, on commence maintenant à entendre le lien. Alors, elle n'a pas le rôle principal dans ce film, policier en noir et blanc. Mais pour le coup, elle enregistre quand même sur disque ce fameux titre. Dès la nouvelle année, on est carrément, écoutez bien, le 2 janvier 1939 à 9 mois, quasi jours jour un hein, jour près, du début de la Seconde Guerre mondiale. Le succès est un titre est énorme dans les balmusettes, dans les radios également, et ce, à 9 mois, je le disais, de la Seconde Guerre mondiale. Fréel, de son vrai nom Marguerite Boulc, si je le prononce correctement, il y a un apostrophe entre le C et le H à la fin. B-O-U-L-C apostrophe H. Elle décède le 3 février 1951, à bientôt 60 ans seulement. 12 ans séparent la sortie du titre et son décès. Et pourtant... La Java bleue, eh c'est son dernier disque enregistré. On verra dans quelques instants que ce titre lui colle pas mal à la peau. Mais juste avant, on écoute, pour notre plus grand plaisir, Fréel sur RDL.
2: C'est la Java bleue, la Java la plus belle, qui en sorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, oh rythme joyeux, quand les corps se confondent, comme air au monde, il n'y en a pas de C'est un tabac bleu, il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs la danse à petit pas, c'est celle qu'on aime dans ses bras. On les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. C'est la java bleue, la java la plus belle. Celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Comme elle au monde, il n'y en a pas d'eux, c'est la java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort Pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments, on se fait dans la folie d'un moment. Car si serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui en qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand se confondre, comme au monde du nid, on n'a pas de terre, ça va pleuvoir.
3: la bleue
0: c'était la Java Bleu de Freel sur RDL. C'est vrai que quand on entend cette chanson et cette magnifique voix, on, co on comprend hein, véritablement qu'elle a une grande carrière, que c'est une très très grande star. À titre personnel, j'aime beaucoup d'ailleurs quand elle roule les R. Euh, j'aime beaucoup, ça fait une belle manière, en tout cas que euh, j'aime beaucoup, très très élégant. Le titre collera à la peau hein, de Freel. Vous vous en doutez jusqu'à la fin de sa vie. Forcément, c'est son plus grand tube. Et même qu'à la fin de sa vie, elle est devenue alcoolique. Elle se fait régulièrement arrêter euh, pour ivresse sur la voie publique. Et comme les âges les agents ne l'avaient pas reconnue. Elle chantait très très fort cette chanson devant les agents complètement hébétés par les passants qui, eux, par contre, la reconnaissent. Ils s'amassent tous autour d'elle, ils l'applaudissent. Bref, elle fait un concert en pleine rue, même en étant bourrée, Et ça marche forcément, cette chanson qui reste naturellement associée à Freel, Je crois que c'est, sans m'avancer, la chanson la plus ancienne qu'on ait diffusée dans l'émission. C'est normal, c'est aujourd'hui la 80e. Alors là, c'était un petit peu la fête 80e, etc., etc. Là, maintenant, on va rendre hommage, on sait dire si c'est un petit peu moins réjouissant, à Manu Dibango. C'est important néanmoins. Il est décédé le 24 mars 2020, des suites du coronavirus. Il avait 86 ans. Et son plus grand tube, souvenez-vous, c'était ça. Voilà. I'm not going to do le titre est sorti en 1972 et il a connu plusieurs vies. Je vais vous donner tout de suite la première. On va parler football, ça tombe bien pour celles et ceux qui seraient fans de ce sport. C'est au Cameroun que l'on va, c'est le pays natal de l'artiste, de son vrai nom Emmanuel N. Jockey Bango. C'est déjà une star dans son pays. On est en 1972, année de la sortie de ce titre. Il demande au ministère des sports camerounais des financements pour créer un hymne de musical à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations la fameuse Cannes, euh, donc son pays accueille cette année-là, et il aura 1 million de francs CFA, c'est équivalent à peu près à 20 000 francs euh, de euh, l'époque, hein, ici en France à peu près, hein, j'entends je, bien. Il fait le titre, hein, elle est en face A, d'un 45 tours seulement, il manque une face B. Il s'inspire alors d'un rythme traditionnel, macorsa. il met une touche de soul, parce qu'il est fan de James Brown, et c'est là que vient le titre et aussi l'espèce de mix entre le Sol et le makossa, ça deviendra donc, vous l'avez compris, Sol makossa. Il répète le titre chez lui, chez ses parents, plutôt à Douala, la capitale camerounaise. La phase B est donc faite, le titre donc sort pour la canne, mais la phase A passe totalement inaperçue. Et en plus, le Cameroun est éliminé d'office de la compétition. La phase B est donc très très vite oubliée et c'est comme ça que se terminait oui, déjà la fin de cette histoire à mais ne vous inquiétez pas dans quelques secondes juste après le Saul macossa de Manu Dibango eh bien vous allez découvrir sa seconde vie américaine cette fois on va parler de Michael Jackson on va parler de Rihanna comment peut-on passer de Manu Dibango à Rihanna vous le saurez tout de suite juste après avoir écouté en intégralité pour lui rendre hommage Saul Maconsa, Manu Dibango il avait 86
4: sous
0: Bien sûr, de rendre hommage à Manu Dibango avec son son Macasa que vous entendez hein, toujours actuellement. Je vous avais promis sa seconde vie de cette fameuse chanson. et bien, la voici. Et après être parti au Cameroun, direction les états unis Un grand DJ new-yorkais, organisateur de soirée à 45 tours chez un disquaire et il décide de le mettre à ses soirs. Il est imité par un autre DJ également animateur dans une station de radio de musique noire américaine et c'est par ce biais-là Michael Jackson en personne fait la connaissance de ce titre. Il décide de sampler le titre sur son hit Wanna Be Started Something, sorti en 1982 sur l'album Swiller album le plus vendu de tous les temps. On distingue très bien l'air de soul Makansa de Dibango. Prêtez bien l'oreille, particulièrement dans la deuxième partie de l'extrait. Écoutez bien, il le répète un certain nombre de fois dans la chanson de Michael Jackson. J'espère que vous dansez bien, vous chantez bien, surtout sur cette aire de Michael Jackson. Wannabe starting some avec son son, ça qui revient très régulièrement. Le, le seul souci, c'est que Michael Jackson et son producteur hein, de l'époque, Winston Jones, n'ont jamais vraiment demandé l'autorisation à Dibango. Il est flatté, hein, malgré tout, mais ça ne l'empêche pas de les attaquer carrément en justice sans aucun succès. C'est une amie, en fait, qui avait félicité Dibango pour dire, eh hey, super, ta collaboration avec Michael Jackson. C'est comme ça qu'il est tombé des nues, hein, carrément, parce qu'évidemment, il ne le savait absolument pas un accord financier quand même finalement été trouvé à l'amiable avec interdiction de reprendre ces titres à l'avenir sans l'avertir. Sauf, sauf que Michael Jackson donne l'autorisation à Rihanna en 2007 d'utiliser un bout de sa chanson « Wanna Be Started Something » pour « Don't Stop The Music » de la chanteuse originaire de Barbade et sur laquelle se trouve donc le fameux air de Saul te de Dibango. Il attaquera en justice toujours sans avoir gain de cause, mais pour notre plus grand plaisir, souvenez-vous, Rihanna et la chanson a donné ça Voilà donc pour l'hommage intégral à Manu Dibango, décédé le 24 mars 2020, je le rappelle, hein, des suites du coronavirus à 86 ans, même si bon, on a apparaît être à assez moyen pour un hommage, mais en tout cas c'était pour la faveur de Manu Dibango, euh, pour notre aussi quelque part, hein, si on reformule un petit peu, puisque la chanson de Michael Jackson, la chanson de Rihanna sont d'énormes tubes, et ne bougez pas, les tubes, ça continue <tousse> Vous découvrirez dans quelques instants dans Musique la naissance de la chanson Un enfant de toi de Phil Barnet, auteur, compositeur, interprète. Vous connaîtrez le temps record qu'a mis Barnet pour faire cette chanson. Dans les années 1990, un an et demi après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on va revenir sur le hit, le temps des cathédrales de la comédie musicale de 1998. Mais saviez-vous que Cochiante avait composé la musique mais disons plutôt à la fin des années 80 et puis un petit peu plus tard dans la musique l'histoire du plus grand tube du groupe de métal Linkin Park s'appelle Nump et puis Physical, C'est le dernier titre de Doua Lipa. Il y aura aussi le titre qui aurait dû représenter la France à l'Eurovision 2020 en mai dernier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça ne sera pas. Vous découvrirez tout ça dans quelques instants. Mais juste avant, on connaît la mer le titre de Charles Trenet. Maintenant, je vous propose celui de Damien Loretta. On se retrouve juste après pour notre plus grand plaisir et surtout pour continuer ainsi de découvrir l'histoire des chansons Un enfant de toi. C'est juste après la mer. Damien Loretta. Sur RDL, bien sûr.
5: Rouillé par la tristesse des bâtiments, j'ai le mal de mer qui me prend. Tendre les voiles et vivre tendrement. La mer est ma mère, et la mer elle emmène Mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, en Et la mer est ma mère, et la mer. Emmerdent mes calvaires dans ces vagues et les enterrent. Je m'en vais voir ma mère. Je m'en vais voir ma mère. Me noyer, ma Si c'est dans les bras de ma mère. Le sable dans les poches de ma veste. Entre ces grains, je veux bien être à l'ouest. La mer est ma mère, et la mer elle emmène mes emmerdes, mes calvaires, dans ses vagues, elle les enterre. Et la mer est ma mère, et la mer elle emmène mes emmerdes, mes calvaires, dans ces vagues, elle mes emmerdes, mes dans ces vagues et les enterre. Je dans... m'en
0: avec La Mère, la chanson, son nouveau single sorti le 13 mars dernier en vue d'un prochain album. Damien Loretta, vous le connaissez peut-être, il a 28 ans, il est français, il a participé à X-Factor sur M6 en 2011. Il a aussi été acteur, il a joué le rôle de Clément dans la troisième saison de Violetta, cette série argentine Disney Channel qui a conquis euh, toutes les adolescences. Voilà donc, c'était Damien Loretta, histoire de faire une pause juste avant d'écouter cette fameuse chanson, ce fameux tube dont je vais vous raconter l'histoire et dont vous allez enfin connaître le temps record Camille Phil Barnet pour écrire et composer la chanson Un enfant de toi sortie en single en 1987 intégrée à son album Recto verso en 1988. Souvenez-vous, Un enfant de toi pour notre plus grand plaisir Eh ben, c'était ça Avoir un seul enfant de toi.
1: Quand tu me tiens la main
0: Bill Barnet, il est né en Algérie, il est passionné de musique, il apprend dans l'ordre, hein. vous, allez, vous allez voir que c'est quand même assez costaud, le solfège, le violon en conservatoire et de lui-même la guitare et la batterie. Bref, il sait quasiment tout faire en gros. Il hein. a 13 ans, eh bien, on va encore parler de James Brown puisqu'il était aussi fan de James Brown hein, comme Manu DiBango tout à l'heure et il a vu un concert de James Brown au Palais des Sports de Paris. Il était adolescent, souvenez-vous, il n'avait que 13 ans et pourtant c'est à 13 ans qu'il décide de devenir chanteur plus tard. Ce sera sa vocation. Le seul truc, c'est que les débuts seront quelque peu difficiles, comme tous les artistes, bien évidemment. Mais sa force, c'est qu'il ne se décourage pas pour autant. Un soir de 1986, il est totalement au fond du trou et Barney écrit et compose en dix minutes chrono une chanson romantique sur un père qui élève seul son fils, Jason, depuis la mort de la mère à l'accouchement. Et oui, ça donnera « Un enfant de toi ». Mais personne ne croit en la chanson à l'époque. On est dans les années 80, c'est plutôt les chansons qui bougent puis pour danser avec des paroles pas forcément aussi profondes, si je puis dire, hein, qu'un euh, enfant de toi. Bref, il est totalement à contre-courant de la vague du moment. Tous les programmateurs refusent donc le titre sauf un, évidemment. C'est souvent comme ça hein, que les, les grands tubes naissent. C'est Max Gazzini, programmateur de énergie. Alors lui, il est totalement à l'inverse des eaux touché par cette chanson, parce paroles par cette histoire et décide donc de l'inclure dans sa playlist et là le carton est immédiat entré au top 50 en septembre 1987 il n'en sort qu'en février 1988 soit 23 semaines plus tard le titre s'écoule à 467 000 exemplaires et Phil Barnet ne cesse de la chanter aujourd'hui c'est son plus grand tube et pour notre plus grand plaisir on va l'écouter en intégralité Phil Barnet un enfant de toi c'est sur Adèle. C'était le mois de février.
1: Ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait. On voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid. J'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais Le petit sera un verso. Avoir un sale enfant de toi. Regarde quand tu te lèves Le matin Avec l'amour et tout L'espoir que j'ai Quand tu me tiens la main Depuis puis on m'a Téléphoné Et moi bien sûr j'ai tout quitté Les cœurs, les cuivres Et la rythmique Je devenais papa C'était magique puis le taxi m'a déposé Devant la porte De la clinique comme un fou, je suis monté. Garçon fils était critique. Avoir un. Quand tu me tiens la main On m'a tendu un paquet de l'ange Dans lequel le petit homme dormait Puis on m'a dit d'une voix étrange Que c'était tout ce qui me restait Tout le monde était très gentil Et moi je ne comprenais pas Que dans son cœur y avait la vie Mais dans le tien il faisait froid Avoir un sale Avec l'amour et tout l'espoir Que j'ai quand tu me tiens la main Il t'aime à travers moi. Personne depuis n'a pris ta place. L'enfant est là et je t'aime pour deux. Ton image est bien trop vivace. Et c'est bien celle que j'aime le mieux. Avoir un seul enfant de toi. L'amour et tout l'espoir J'avais quand tu me tenais la main
0: Il barne sur RTL, dans musique avec cette magnifique chanson, je le disais qui date de 1987 donc un enfant de toi issu de son album Recto Verso sorti l'année suivante en 1988, je disais aussi juste avant d'écouter la chanson qu'il ne cessait de la chanter encore aujourd'hui dans différents concerts, dans Star 80 aussi si je ne me trompe pas, et puis il l'a rechanté particulièrement en 2002 cette chanson mais avec une toute autre version un peu plus surprenante, carrément un duo avec Marie. Duval. Alors si le nom ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. C'était une candidate de télé-réalité. Elle a fait Love Story, la télé-réalité de M6 hein, juste un an après Loana donc en 2002 et elle chantait toujours cette chanson à l'antenne tellement qu'elle en était fan. C'est pourquoi Barnet lui proposera de la chanter euh, en duo et le comble c'est que en termes de classement, elle fera encore mieux que l'original puisque elle atteint pendant trois semaines la première place que la version solo de Barnet que l'on termine d'écouter en ce moment même n'avait jamais atteinte. Elle avait effectivement été dans le top 50 pendant 23 semaines mais jamais numéro 1, contrairement à la version en duo et la version en elle est totalement différente je vous laisse écouter un extrait ça donnait
1: ça et moi bien sûr j'ai
0: Prenons non, cette version de Un enfant de toi, Phil Barnet avec Marlène Duval ils l'ont vraiment modernisé parce qu'il y a un petit peu des touches quelque peu R&B hein, qui étaient tendance aussi en 2002, on en écoutait énormément et en tout cas cette chanson, cet extrait qui date de 2002, et eh bien a obtenu la première place pendant trois semaines, la chanson Un enfant de toi qui date de 1987 je vous propose maintenant d'aller dans les années 1990 avec une chanson qui a été terriblement d'actualité il y a un an et demi en avril 2019 et pourtant elle a 20 22 ans, cette chanson, on ne s'en lasse jamais. C'est le temps des cathédrales, la chanson interprétée par Bruno Pelletier, que l'on connaît tous au tout début hein, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Ça date de 1998, et c'est cette chanson est là pour introduire l'histoire d'Esmeralda. Elle rend hommage aux cathédrales hein, qui ont marqué le Moyen-Âge, et pourtant cette chanson a été composée dix ans avant 1998, avant la sortie de la comédie musicale, dans les années 80, et c'est même la même année de sortie qu'un enfant de toi en 1987, que la chanson voit le jour, le temps des cathédrales. Souvenez-vous, ou même si on s'en souvient tous, hein, mais c'était ça
6: Il est venu le temps des cathédrales
0: Bon, j'entends déjà les frustrés qui se disent « Mais non, mais on, nous, on veut écouter toute la chanson en intégralité. Qu'est-ce que tu reparles encore ?» Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, promis juré, on l'écoutera pour notre plus grand plaisir en intégralité. Mais c'est aussi intéressant de découvrir comment cette chanson est née, surtout dix ans avant, comme je le disais, c'est effectivement en 1987 hein, que Richard Cochante commence à composer cette chanson. Il était déjà ami à l'époque avec Luc Plamandon, mais les paroles, elles, naissent beaucoup plus tard. En 1987, il n'y avait que la musique. Il compose cette chanson consciente juste après avoir composé une toute autre chanson qui sera utilisée pour un film au passage de Patrice Lecomte. Mais il n'est pas véritablement satisfait de cette mélodie. Il la trouve beaucoup trop simpliste, pas assez élaborée, pas bien travaillée. Bref, il fait un petit peu comme tous les artistes hein, qui ne sont pas véritablement satisfaits euh, de leurs œuvres. Il la met dans un tiroir, sauf que lui, il la met dans un tiroir pour un bon petit paquet d'années. Ça mettra 7 ans quand même, 7. Tant après seulement, Plamondon, lui, satisfait lui, de, de, de sa nouvelle version hein, de l'opéra rock, Starmania, il décide de s'inspirer de l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, pour en faire une comédie musicale. Il lit les 60 pages du roman, il note une trentaine d'idées de chansons. Il y en aura quand même eu 53, hein, au final, quelque peu beaucoup. Et qui appelle-t-il pour mettre en musique toutes les chansons eh ben oui, je vous le donne dans le mille Richard cochante Cauchyante et Plamondon, excellent duo, ils ont fait ensemble question de feeling pour l'italien ou encore l'amour existe encore, tube de Céline Dion qui date de 1991 pas très très longtemps avant quand même la chanson Le Temps des Cathédrales. Mais au départ, cochante ah, il est totalement sceptique, hein, s'attaquer à un monument français, aussi bien dans le domaine du patrimoine euh, que celui de la littérature, hein, il ne le sent pas du tout. Mais en lisant les premiers textes de Plamondon bon allez, il finit quand même par emballé et il décide donc d'accepter de composer les chansons de cette oeuvre et c'est Plamandon lui-même qui comme un claquement de doigts rappelle à son ami cette fameuse mélodie tu, vous savez celle qui lui a fait écouter sept ans plus tôt mais qu'il n'était pas très satisfait donc il la mettait dans un tiroir ah bah oui il lui suggère carrément de la ressortir pour l'utiliser dans le spectacle et c'est ce que va faire ce que va faire pardon on se parlait français c'est mieux quand même c'est ainsi ce que va faire Plamondon qu'il met donc des Parole sur les cathédrales au poète Troubadour Gringoire interprété par Bruno Pelletier avec sa voix juste magnifique le seul en fait, à pouvoir la chanter aussi bien cette chanson, cette merveilleuse chanson tellement qui nous met des frissons à chaque fois et cette fois, très cher frustré que je parle encore et encore vous allez pouvoir l'écouter en intégralité pour notre plus gros notre plus grand bonheur, Bruno Pelletier est avec nous dans Musique et il nous interprète sur RDL le temps des cathédrales c'est une histoire qui
6: a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482, histoire d'amour et de désir. Nous les artistes les anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir est venu le temps des cathédrales Pierre jour après jour De siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient au genre humain De meilleurs lendemains il est venu le temps des cats Le temps des cathédrales mmh.
0: en 2020 et pourtant cette chanson, elle nous fait toujours des frissons je sais pas pour vous mais en tout cas moi je, je pleure à chaque fois, bon là ça t'entend peut-être pas ok parce que j'essaie de me retenir, mais je pleure à chaque fois tellement que cette chanson est juste magnifique et puis la voix de Bruno Pelletier dont je suis carrément amoureux tellement qu'il a une voix exceptionnelle, on va la réentendre dans quelques secondes, cette magnifique voix de Bruno Pelletier avec cette chanson le temps des cathédrales sortie au mois de janvier 1997, hein, quelques mois avant le début de la comédie musicale après l'immense succès de Belle Hein, aussi, il faut le savoir, elle est restée 18 semaines au top 5 ans de novembre 1998 jusqu'à mars 1999. 20 ans de représentation dans 20 pays différents et dans plusieurs langues. Ils ont même fêté en janvier 2019 la 5 millième représentation de cette comédie musicale dans le monde. 2019, triste année aussi pour les cathédrales, particulièrement celle de Paris, hein, puisque je le disais, la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous le savez, a été ravagée par un incendie dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, ça nous permet aussi de rendre hommage un an et demi après à cette cathédrale, même si elle n'est pas vivante telle une humaine. Ça nous permet aussi de rendre hommage à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes hein, qui, elle aussi, a été ravagée par un incendie beaucoup plus tôt. C'était le 18 juillet 2020. Alors, qui est devenu Bruno Pelletier Il fait une grande carrière au Québec, un peu moins en France mais beaucoup au Québec puisqu'il a quand même sorti 14 albums, dont le dernier toujours en 2019, on aime bien cette année-là quand même, hein sous influence c'est son titre avec l'orchestre symphonique de Longueuil en Voici un extrait. La chanson, à titre personnel, je trouve, est magnifique. La chanson s'appelle « Le chat du café des artistes ». Et on reconnaît bien la voix de Bruno Pelletier, écoutez. « Laissez-moi faisant des un
6: mois, et de là, jetez-moi au chat. Qu'il refuse, m'a raté mon foie, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur.
5: Que je reste encore avec vous. » épaules et vos genoux
6: que je sois puisqu'il faut qu'on existe le chat du
0: café des artistes Le Chat du Café des Artistes, ici je le rappelle, de l'album Sous Influence, sorti en 2019 de Bruno Pelletier, qui interprète la chanson Le Temps des Cathédrales. Richard Cochin, le compositeur de ce titre, on reparlera de lui dans quelques semaines pour raconter comment est né son plus grand tube, Le Coup de Soleil. C'est la première chanson qu'il interprète sans l'avoir composée. Ce sera dans quelques semaines dans Musique Suivre dans Musique dans cette émission dans un instant on va complètement changer de registre puisqu'on va passer de la variété française à la comédie musicale au métal, ça rime, ça a au moins le mérite de ça, avec Numba de Linkin Park, sorti en 2002, c'est dans quelques secondes. Et puis juste après, il y aura le dernier titre de Dua Lipa, Physical, et la chanson qui devait représenter la France à l'Eurovision. Cette année, ça devait avoir lieu à Rotterdam, ça aura aussi lieu à Rotterdam l'année prochaine, mais sans Tom Leb qui devait nous représenter cette année. Je vous propose donc, comme promis, la chanson... Numb de Linkin Park, une chanson. C'est le troisième single du groupe américain Linkin Park, issu de leur troisième album qui s'appelle Météora. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas le titre, eh bien ça donnait ça quoi coiffes hein, quand même, hein. quand je disais quand on passe au métal, on passe vraiment au métal une chanson quand même, alors faut pas se fier aux l'espèce de critique, souvent oui c'est du métal, ça veut rien dire et compagnie, non bien au contraire, cette chanson qui a été un véritable tube en 2002 et eh bien elle a eu un énorme retentissement et vous allez connaître pourquoi, c'est la dernière piste de l'album cette chanson, c'est la plus connue du groupe tout simplement parce que c'est la dernière chanson de l'album à avoir été écrite et composée elle a été conçue une semaine Seulement avant l'entrée en studio du groupe, c'est une chanson particulièrement sombre, hein, puisque elle raconte une sorte de révolte des enfants qui en ont marre des exigences toujours plus élevées de leurs parents. Et si on traduit le refrain de la chanson, le premier couplet et le refrain euh, qui commence par "I'm tired of being what you want me to be", oui, même pendant le confinement, j'ai pas vraiment beaucoup pro pro progressé pardon en termes de prononciation en français et en anglais non plus d'ailleurs. Je suis fatigué d'être ce que vous voulez que je sois, me sentant si un croyant perdu sur la surface, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, mis sous la pression d'être à vos places, coincé dans le ressac, juste coincé dans le ressac, chaque pas que je fais est une autre erreur à vos yeux, et puis le refrain que vous avez entendu euh, donc dans l'extrait sonore de tout à l'heure, qui commence par I've become so numb, I can feel you there, je suis devenu si insensible, je ne vous sens plus, become so tired, so much more aware, devenu si fatigué, beaucoup plus conscient, I'm become This all I want to do Je suis en train de devenir ceci Tout ce que je veux faire Is be more like me And be less like you Et d'être un peu plus comme moi Et un peu moins comme vous Numb Ça veut dire insensible Donc si on traduit littéralement Et Mike Shinoda Un membre du groupe Affirme que c'est la chanson Qui résume selon lui Le mieux Le disque hein, D'où le fait De la mettre en dernière piste Une sorte de conclusion Un petit peu à l'album Avec un son Qui reste quand même euh, même quasi 20 ans après, 18 précisément reconnaissable entre 1000. Allez, pour votre plus grand plaisir et particulièrement celui des fans de Linkin Park, on va sans le plus attendre écouter la chanson la plus célèbre du groupe, classée 11e au Billboard Hot 100. Elle est quand même restée 32 semaines, hein, c'est vous dire, et même 23 au top des charts en France. Voici donc Numb c'est Linkin Park, ça date de 2002, le plus grand tube du groupe américain. Et on se retrouve juste après. À
4: you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface, don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes.
0: Je RDL donc avec Numb, insensible je rappelle, je suis devenu si insensible je ne vous sens plus, devenu si fatigué beaucoup plus conscient, je suis en train de devenir ceci, tout ce que je veux faire est d'être un peu plus comme moi et un peu moins comme vous, hein. c'est le refrain que vous avez entendu encore et encore comme dans toutes les chansons, naturellement à noter qu'une autre version existe en 2002, toujours la même année avec Jay-Z, cette fois il y a un autre succès pour le groupe, alors il y a une sorte de mash-up, hein, donc c'est un mélange donc entre les deux chansons Numb, de de Linkin Park, vous venez tous les entendre, et encore si je le mets directement avec la prononciation française, de Jay-Z, ils ont mélangé tous les deux les titres, puisqu'ils ont sorti un album en commun et ça donnait ça <médiculose> Et puis après, c'est tout ce que vous avez entendu hein, avec Une Dame de Linkin Park. On a écouté tout à l'heure le chanteur du groupe Chester Bennington. a décédé en juillet 2017. Il avait seulement... 41 ans. Je vous propose maintenant de nous diriger vers les sorties récentes, hein, les chansons qui sont sorties en 2020, avec la chanson qui devait représenter la France à l'Eurovision cette année. Ça aurait dû être à Rotterdam le 16 mai 2020, concours annulé, vous le savez, à cause de la pandémie de coronavirus. C'est la première fois, hein, son histoire, que ça arrive. Et c'est Tom Lep, on s'en souvient encore, qui devait concourir avec cette chanson bon, alli Alors d'abord, c'était The Best In Me, une chanson avec deux du français mais aussi et surtout de l'anglais notamment pour le refrain. Finalement il a entièrement revu sa copie quelques mois avant l'annulation ça devient mon allié il y a quelques parties en anglais mais très très peu. Hein. C'est vraiment l'intégralité quasiment euh, qui est en français un petit peu comme j'ai cherché d'amis à la première version avec The Best In Me finalement eh ben, il l'a fait entièrement euh, en français à la suite du ministre de la Culture Un hein. Franck Riester à l'époque qui avait critiqué en disant en... que les parties en anglais, je le cite lui avait cassé les oreilles et donc face à la polémique il est revenu Tom Leb qui ne représentera pas l'année prochaine officiellement pour des raisons d'agenda la France à l'Eurovision 2021 qui devrait avoir lieu à Rotterdam RDL en profite pour vous diffuser pour la première fois cette chanson quand même mon allié parce que évidemment même si elle n'aura pas, pas eu la chance de représenter la France à l'Eurovision ça reste quand même un des derniers singles sortis en 2020 on écoute donc Tom Leb sur RDL avec mon allié The Best Enemy une magnifique balade
7: La nuit comme un égro, comme un reflet à tes mots dans mon cœur je lis Un éternel récit De toi, de toi, de toi, de toi You, you are the best in me Au fond de moi j'ai compris You are, you are, you are Et tout ce qu'on s'est jamais dit Reviens me hanter jour et nuit You are, you are, you are You are the best me J'irai au bout des sens Faire voyager mon innocence Pour qu'il donne vie à tout ce qu'on s'est promis You are you are you are you are you you are the best in me pour le monde a compris you are you are you are Je vais s'arrêter sans toi, je perds le meilleur de moi.
0: de Tom Lab, The Best In Me ou plutôt mon allié pour le titre français, Tom Leb, hein, donc euh, qui va sortir prochainement un album dans lequel figure évidemment cette chanson qui aurait dû représenter la France à l'Eurovision je ne sais pas si pour vous elle aurait gagné ou elle aurait été en tout cas dans les premiers il n'empêche que quel que soit notre avis on ne peut pas nier qu'elle est vraiment magnifique autre sortie en anglais cette fois intégrale hein, puisque c'est une euh, chanteuse américaine, je vois qu'elle est américaine et pas anglaise hein, que euh, nous allons maintenant proposer et c'est Lipa avec son célèbre Physical. On connaît forcément le Physical hein, de Olivia Newton-Jones, souvenez-vous c'était ça Et bien maintenant, je vous propose le Physical de Dua Lipa. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour avoir le plaisir d'écouter un extrait pour de la version d'Olivia Newton-John dont on expliquera évidemment à la chanson. On découvrira son histoire là également dans quelques semaines. Alors, Physical de Dua Lipa, c'est sorti en 2020. extrait du deuxième album Future Nostalgia, sorti fin mars 2020. Une sortie avancée d'une semaine, c'est assez rare. À la suite du confinement lié au coronavirus, Physical, lui, le single, est sorti le 31 janvier 2020. Ça a été un immense succès, un titre enregistré à Barcelone, très pop, on va terminer avec du lourd, on va terminer en dansant presque et en chantant car elle est vraiment très entraînante cette chanson, c'est physical, c'est dualipa, c'est physique, c'est sur un
8: Go to sleep when I got you next to me All night, I riot with you
0: Doualipa, Lipa là, sa dernière chanson issue de son dernier album Future Nostalgia toujours disponible bien évidemment et qui date de fin mars 2020 que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de téléchargement légales. et c'est avec Dua Lipa j'espère que vous avez bien chanté que vous avez bien dansé sur cette chanson mais aussi sur toutes les autres hein, dont on a découvert ainsi l'histoire de ces fameuses chansons c'est ainsi que cette première émission post-confinement se termine merci beaucoup d'avoir suivi merci beaucoup d'être fidèle à cette émission même plusieurs mois après la rupture merci beaucoup on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine même jour même heure pour 5 nouvelles chansons expliquées racontées en tout cas nous allons à chaque fois découvrir comment sont nées ces fameuses chansons les podcasts sur soundcloud.com sont bien évidemment toujours disponibles vous pouvez simplement taper musique point d'exclamation et Yann Y A2N et vous les retrouverez très facilement merci aussi au DJ Zvaya pour avoir composé le générique de début et de fin de cette émission c'est la musique que vous entendez. Belle semaine, à la prochaine. Salut